2: Hora de informar
0: de una manera
2: diferente Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente Cuestión más, cerca, más cerca más cerca más cerca más cerca más cerca A nivel Carrosario más cerca
3: A nivel Carrosario Dari Terrero y Marisol Mendoza más cerca
4: bueno, aquí estamos como cada tarde, noche, estamos en más cerca, Marisol Mendoza, una servidora a nivel carrosario. Nuestro compañero Dari Terrero está en una asignación especial, así que acomódese, siéntase bienvenido o bienvenida a este encuentro de cada día más cerca.
3: Un placer saludarte y saludar a toda la gente que nos sigue a través de todos los medios que estamos eh, confluyendo más cerca. Hoy es 6 de agosto del año 2020. Es un placer. Dirán que estoy medio menopáusica porque yo siempre digo que tengo calor, pero es que la temperatura está alta en República Dominicana. Eh, los niveles de la temperatura no cesan. Aquí este es eh, el verano es verano y el verano es verano en República Dominicana.
4: Dominicana. Bueno, y entonces él dice Marisol que aquí hay dos eh, estaciones. estaciones del año: uh -huh. el verano y el infierno.
3: Uh -huh. sí, hoy y ahora,
4: verano. ahora sí. estamos en infierno uh -huh. con el matiz particular de la pandemia y todo lo que implica en términos de estrés, en términos de reducción de la calidad de vida, y en términos de la presión y la emoción que implica. Eh, tener el privilegio, ¿verdad?, de vivir este momento terrible para la humanidad. Y hablo del privilegio, porque es mucha la gente que estamos despidiendo cada día.
3: Sí, hoy despedimos a un periodista, a un fotógrafo, a un hermano que se distinguió por su solidaridad entre los periodistas. Despedimos a Jorge Casado, que sufrió un infarto en el día de hoy, y los estamos despidiendo, recordando cada momento que vivimos junto a él en la faena diaria. Nosotros que hicimos el día a día, el CAI, un hombre muy solidario. Así que despedimos a Jorge Casado y a otras personas que han fallecido hoy de infartos fulminantes a nivel que Hay que hablar con Carmen para que nos traiga la semana que viene esa correlación del infarto COVID eh, y hablar con especialistas para saber si una cosa tiene que ver con la otra.
4: Estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen en televisión, a la fotografía de Jorge Casado, es una información de la cual a esta hora se está haciendo eco toda la comunidad periodística, hay un luto particular, Jorge, periodista, fotógrafo, eh, dispuesto, solidario, y bueno, falleció de un infarto cuando eh, se desplazaba, por la avenida Bolívar de aquí de Santo Domingo, iba acompañado de otra colega periodista de Cidic Roque, quien le auxilió, le llegaron a llevar al hospital de la mujer que está en la avenida Bolívar, casi esquina tiradentes, pero fueron eh, 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 tardíos, por decir así, eh, los esfuerzos para eh, mantenerle con vida. Paz a su alma, conformidad a la familia, a los amigos y a ustedes recordarles que estamos a través de estudio 88.5fm desde Santo Domingo. De igual manera, estamos en vivo en nuestras redes sociales, en YouTube, a nivel carrosario más cerca. Lo mismo también en Facebook, a nivel carrosario más cerca. Estamos en nuestro Twitter más cerca RD. También en nuestra, en nuestra página de Instagram, Más Cerca RD, actualizada con las informaciones propias de este espacio, pero también con la realidad del país y del mundo. Comuníquese con nosotros, sea parte de nuestra comunidad de WhatsApp, 829-566-1200. Está el número en pantalla y de igual manera... Recordar y saludar a la gente que nos ve desde Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y más allá, a través de TV Quisqueya en el 1096 de Optimum Cable y en el 8125 del Dish Latino
3: Y pasamos a las de hoy.
1: Las de hoy.
3: Y continuamos despidiendo a gente que ha hecho vida eh, social, política y económica en República Dominicana y decimos adiós al señor Priamo Rodríguez, quien falleció esta tarde aquejado por coronavirus. Este señor, Priamo Rodríguez Castillo, fue fundador de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, y propietario del periódico La Información, un periódico emblemático de eh, la zona norte del país y bastante antiguo. Rodríguez Castillo murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Metropolitano de Santiago Homes, donde llevaba varias semanas ingresado, afectado por COVID-19. Se había informado a principios de semana que Príamo estaba Superando la enfermedad, pero en la tarde de hoy ha perdido la batalla contra el COVID-19. Era una persona de avanzada edad, entonces eso eh, tenía una implicación más para su salud. Lamentablemente ha fallecido y paz a su alma.
2: A nivel rosario
3: más Mientras que pasamos a otra información, es que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ratificó que República Dominicana forma parte mediante la Organización Panamericana de la Salud de los Países Inscritos para Acceder a la Vacuna contra COVID-19 que pueden salir en el futuro. Asimismo, lo aseguró que Alma Morales, representante de la OBPS en el país, publica esta información el día de ayer y el ministro Rafael Sánchez Cárdenas ha confirmado. La OMS, hay esperanzas de una vacuna. Seis candidatas a vacuna contra el COVID-19 se encuentran en fase muy avanzada, por lo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus, subrayó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedrus Adramón -Gedr Bueno, el apellido es un poco difícil de decir. Eso mismo. Pero la, la, la información importante es que hay seis vacunas y que están muy avanzados los ensayos clínicos para su aplicación.
2: A nivel Carrosario más
4: cerca. Bueno y nos vamos con los tweets decretos de esta tarde. Se trata de que el mandatario electo Luis Abinader informó la designación de Francisco Antonio Tony Peña Guava como coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia de la República y a Gloria Reyes, actual diputada, como directora del programa Progresando con Solidaridad. Previo al referido anuncio, el próximo presidente también publicó en su cuenta de Twitter que Gloria se integrará a una comisión interinstitucional para la conformación de un organismo único que dirija la política social del Estado a fin de institucionalizar esa asistencia que da el gobierno desde hace muchísimos años. En otro orden, el comercio exterior de América Latina se va a desplomar aproximadamente en un 23% en este año 2020, una cifra superior a la anotada durante la crisis financiera del año 2009, que fue de menos 21 por ciento. Esto como consecuencia de los efectos económicos derivados del COVID-19. El informe es de la Comisión Económica de América Latina. El valor de las exportaciones regionales se contraerá en un 23 por ciento, mientras que el de las importaciones será de un 25 por ciento. Los peores datos en, el, en 80 y 40 años respectivamente. Recuerden que la Cepal es un organismo regional de las Naciones Unidas, con más de 2.2 millones de infectados y cerca de 210 mil muertos en América Latina, uno de los principales focos mundiales de la pandemia, y la mayoría de los países, no obstante, continúan con las medidas de distanciamiento social y, sobre todo, de las economías semi-paralizadas.
2: A nivel a Rosario, más cerca... Bueno, pues nos
3: toca conocer nuestros funcionarios. Y en el día de hoy nos toca conocer uno ya muy conocido por muchos, y es Bautista Rojas Gómez, quien es senador por la provincia de Hermanas Mirabal por el partido Fuerza del Pueblo. Él acompañó a Leonel Fernández en su estampida del PLD y ha ganado contra el Luis René Canaán, quien es actualmente senador del PLD en esa demarcación. Eh, Bautista Rojas Gá Gómez ganó con un 65.52% de los votos y hay que recordar que cuando fue PLDista fue alcalde del municipio de Salcedo y senador de la entonces provincia de Salcedo, hoy hermanas Mirabal, por el PLD para el periodo 96-2000, miembro del comité político del PLD, también fue ministro de Salud Pública en los gobiernos de leonel Fernández y es uno de los más cercanos colaboradores y actualmente Secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo. No hay que hablar mucho de Bautista Rojas Gómez porque fue de los que se fue con Leónel Fernández y ha sido uno de los más cercanos colaboradores del exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo.
4: Bueno, de hecho ha sido invitado aquí al programa Más Cerca, al igual que Tony Peñaguaba, el designado gerente de las políticas sociales del gobierno. Ahora nos vamos a una pausa, pero usted acomódese, que regresamos con una conversación actual e interesante con Antonio Sirovaco. Él es el decano de economía de la UAS, o más que decano de economía, director de la Escuela de Economía de la Universidad Estatal, economista y, por supuesto, docente. Ya volvemos con él.
2: Más cerca, más cerca.
4: Aquí estamos, Marisol, y es momento de recordar los medios televisivos por las cuales nuestras amigas y amigos nos pueden ver.
3: Asimismo es, en Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Altiz, Tele HD por Win en los canales, en el canal 123 y también por Telenor, canal 14, Circuito Trele Duarte, canal 49 de Aster. La gente de nivel Rosario allá en su tierra natal. Circuito <laughs> Teleduarte Canal 49, y Telenor, Canal 14. Sintonicen
0: ahí. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, oh,
5: oh, O'Reilly.
4: Ella, más cerca para que estén más que mi familia son la, los más cerquistas verdad se les puede decir <ríe> sí. así bueno, a la gente a tener... que sigue a la gente que sigue a más cerca en, en República Dominicana y, y más allá y agradecemos muchísimo esa sintonía eh, permanente esa sintonía crítica que tiene este espacio en el poco tiempo que tiene, ¿verdad? Al aire. De hecho, estamos hoy en nuestro programa número 108. Apenas. Nacimos en pandemia, pero vamos bien, sobre todo Seguimos. con esa gente que nos prefiere cada día.
3: Más cerca de...
4: Y hoy estamos más cerca de este profesor, este docente universitario, de hecho es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, estamos en transición en una especie de España boba, pero hay muchos temas en el orden económico que le impactan a usted y que me impactan a mí en todo el sentido de la palabra. Una autoridad para hablar del tema, me refiero al profesor Antonio Siriaco. Bienvenido a Más Cerca.
5: Bienvenido, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y déjame decirte que ya no soy director de la escuela, sino vicedecano de la Facultad de Economía.
4: Ah, <risa> eh. <risa> excelente aclaración, excelente ah, sí, sí. aclaración, pero, pero, pero bueno, el tema es que sigue... Eh, eh, como parte, ¿verdad?, importante de la dinámica de la Autónoma de Santo Domingo y de la economía del país. Y antes Correcto. de adentrarnos en los temas económicos, me permito preguntarle, ¿cómo lleva la UAS el tema de la docencia de manera virtual? Yo sé que desde antes de la pandemia esa era una práctica en la universidad, pero, pero ¿qué tal asumirla cuando todo es virtual, eh, por lo menos desde unos meses hacia acá?
5: Mira, yo pienso que para la dimensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las cosas han venido básicamente, eh, se puede decir, bien. Y te lo digo por, por, por mi experiencia y por la experiencia de los profesores de la Escuela de Economía y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Te puedo decir lo siguiente, que en estos momentos alrededor de casi un 80% de todos los profesores han tenido de una forma u otra contacto con sus estudiantes a través de la plataforma de la universidad, que tiene una plataforma que se, incluso hay que decir que en, estas, en esta coyuntura la ha ampliado para iniciar el semestre, pero también a través de plataformas eh, generalmente como via Zoom, eh, Microsoft Teams, que obviamente esta situación nos agarró a todo desprevenido y tuvimos entonces que utilizar en un momento determinado Plataformas privadas, incluyendo eh, las plataformas también de Moodle, que ya la universidad la incorporó. Es decir, que en este sentido, nosotros como universidad y como macro universidad, hemos dado, como dicen, eh, la respuesta a una parte importante de los estudiantes. Ahora, yo creo que también hay un problema que no solamente es per se de la universidad, sino de todo el país, que es la conectividad todavía incluso aquí hay eh, estudiantes de escasos de recursos y la universidad evidentemente que tiene esa dificultad en las zonas por ejemplo muy apartadas que tienen dificultad para la conectividad ya eso no es un problema per se de la universidad es un problema de toda la educación superior es un problema que yo creo que el messi está muy consciente y que incluso hizo todo una especie de expertise de encuesta recogiendo todas las debilidades en este sentido para que el semestre que va a iniciarse, básicamente a finales de este mes, eh, básicamente se inicie con todo, todo lo de la ley. No solamente la UAS ha tenido dificultad en estos casos, sino también otras universidades. ¿Cuántos
4: estudiantes, cuántos estudiantes tiene la universidad al, al presente? Eh, ¿Y cómo se ha comportado la matrícula? Porque no sé si ha ocurrido de inscripción o reinscripción en medio de la propia pandemia.
5: Sí, mira, yo no tengo esa información porque todavía se está en el proceso de eh, eh, inscripción. Incluso hoy mismo había una cola muy larga. Y me, me llama la atención eso, que dentro de esta situación de pandemia hay una gran cantidad de jóvenes que están haciendo eh, filas en la universidad para inscribirse. Yo tengo la impresión que por la situación que se ha presentado en las universidades privadas y por el coste incluso, hay muchos estudiantes, mira lo que te voy a decir, que posiblemente pasen de universidad privada a universidad pública, a la UAS. Es la impresión que estoy teniendo, todavía no hay la información, vamos a decir acabada, porque se está en un proceso de... Eh, de inscripción y reinscripción pero me da la impresión, viendo yo la cantidad de gente que está acudiendo a la universidad, incluso que uno lo ve eh, y le ve el perfil, que no son estudiantes que vienen de liceos o estudiantes de escasos recursos, sino que uno le ve un perfil de clase media, me da la impresión que puede haber una deserción desde la universidad privada a la universidad pública. Tengo información incluso de algunas universidades privadas que tengo, que parece que el, los niveles de inscripción pero la
4: uAS tiene cuántos bien. estudiantes más o menos
5: no ahora, la uAS eh, la último el último dato tenía alrededor de 220 mil estudiantes
4: okay. wow.
3: profesor profesor cayendo en el tema que nos preocupa y nos ocupa y es sí. el impacto económico del COVID en la economía nacional porque evidentemente no somos los, eh, la diferencia, el mundo está afectado. Estados Unidos tiene niveles alarmantes de desempleo y, y, y nosotros en República Dominicana tenemos una cantidad de dominicanos eh, que pasaron por un periodo de sesión de trabajo y otros eh, se pudieron integrar al trabajo, pero hay otros que perdieron su empleo. ¿Cuál es el impacto real eh, de esta situación en términos económicos?
5: Mira, yo creo que la República... Este es un año perdido. ¿eh? Definitivamente ese es un año perdido. Y yo incluso he escuchado a algunos eh, próximos funcionarios que lo han dicho incluso. Escuché al Ministerio de Economía, Planificación o al eh, ya designado Ministro de Planificación y Economía decir algo parecido. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque todos los países de América Latina no van a tener un crecimiento positivo todos van a tener un crecimiento negativo. Incluso la República Dominicana es, está en el grupo de los países que posiblemente el impacto sea mucho menor. Pero, oye bien, las proyecciones que hay es que la contracción en la economía dominicana sea de menos 5.3. Oye bien, entonces, y eso es una... Quizás son de los pocos países de América Latina que van a tener esa contracción, otros la van a tener de casi un 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estamos viendo, el nivel de desempleo hoy en día, que ha pasado de 600.000 personas que a principio de año estaban desempleados y eso se ha disparado prácticamente a más de un millón de personas, o que están suspendidos o que están desempleados, eso significa que posiblemente este año la tasa de desempleo sea de un 12% pero también tú observa el sector turístico de la República Dominicana, está colapsado. Totalmente. Y no ha
3: arrancado.
5: No, y no va a arrancar, porque no depende de nosotros. Depende de que si Estados Unidos se reactiva, si la Unión Europea se reactiva. Y la última información que hay, y, y la más reciente de los Estados Unidos, es que la economía norteamericana, en el primer semestre tuvo una contracción de menos 32.9%. Uh -huh. en, en el caso de España fue de 18.5%, en el caso de Italia casi un 10%, en el caso de Alemania casi fue un 8%. Te estoy hablando de economías donde la República Dominicana recibe una gran cantidad de turistas. Entonces, hasta que esos países no se recuperen, ese sector no se va a recuperar. Y Pero mientras
4: no... tanto, profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos así de bracitos cruzados o, o tenemos que cultivar más en el campo, que explotar más nuestra minería? O sea, ¿qué demonios vamos a hacer? Porque mire, estamos mal.
5: Mira, mira, Anibel, yo creo que eh, esta es una época de ser creativo. Por ejemplo, ¿qué yo propongo? Sí. Yo, Miren,
4: yo hasta, la, hasta
5: las musas se han ido. Sí, sí, pero, 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 hay, pero hay que hacerlo. Mira por qué. Por ejemplo, mira el caso del oro. El oro se ha incrementado en más de un 30% de enero hacia la fecha. Sí. Y ha pasado a, de 1.325 que se proyectó a 1.972 dólares la onza Troy. Yo te digo lo siguiente. La República Dominicana, el país tiene que acercarse a la barrigor y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Mira, yo creo que estos son tiempos de que aquellos sectores que le están yendo bien, porque hoy hay sectores que le están yendo bien, para que ustedes sepan, dentro de esta crisis, hay ¿A sectores... Cuáles? Por ¿A cuáles? ¿A
4: la minería, por
5: ejemplo? La, la minería es uno, el otro, tú sabes cuál es y te estoy hablando de datos oficiales. Uh -huh. el sector financiero en la República Dominicana ah, sí. en de las últimas informaciones de la superintendencia de banco ha tenido ganancias extraordinarias entonces, ¿qué, ¿qué yo pienso que los gobiernos tienen que hacer? llamar a esos sectores y decirles mira, transitoriamente yo te voy a aplicar un impuesto transitorio pero uh -huh. un impuesto solidario de tal manera que mientras estemos en esta crisis, tú me Puede aportar recursos tributarios para que el Estado pueda ir financiando parte de los programas de carácter social.
4: podrían ser, Pero, por ejemplo, disculpe profesor, disculpe Marisol, impuestos solidarios podría ser como hasta un avance de impuestos. Sí, Mira, los impuestos mismo. que me tocan en cinco años, claro, yo te los voy
5: a, a tributar ahora. Claro, claro que sí. Mira, todo eso es parte de la creatividad. Te estoy diciendo que en, en Europa se ha planteado un tipo de impuesto parecido de carácter solidario a los grupos que le está yendo bien. Obviamente, porque el Estado Dominicano, hay que decirlo, se ha sacrificado. Todos esos programas que tiene el Estado Dominicano, que hay que seguirlo, Quédate en Casa, para ti Fase 1, Fase 2, esos programas, en cierta manera, están apoyando al sector privado. ¿Por qué? Porque el que claro. cancela o el que suspenden en una empresa se va con la mano vacía. ¿Por qué? Porque el Código Laboral en la República Dominicana, en esta época, en época de crisis,
4: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
5: Que al empleado. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace una empresa? Se acoge el artículo 50 uh -huh. o, eh, o 51 que dice que toda empresa que deje de recibir efectivo o disminuya sus ventas puede suspender a un empleado. Y ese empleado se va sin ningún tipo de prestación. Y qué hizo el Estado? Tuvo que crear el programa Fase 1 y Fase 2 y a esa gente darle 8500 pesos porque la empresa no le estaba dando nada, porque aquí no hay seguro de desempleo. En Europa hay seguro de desempleo, en Estados Unidos hay seguro de desempleo, pero aquí no lo hay. Entonces, todo eso son esfuerzos que hay que hacer precisamente el precis endeudándose para, para contener realmente a, y apoyar a esas empresas para que se lo transfieran a los trabajadores o a sus empleados.
3: Pre precisamente, profesor, dice el dire designado director de presupuesto, José Rijo Presbot, que son más, cerca de 100 mil millones de pesos que hay que buscar para continuar aplicando esos proyectos de quédate en casa, para ti, fase 1 y fase 2, y que no está contemplado en el presupuesto. ¿Cómo el Estado podría conseguir ese dinero para mantener, subsidiando esta situación y continuar apoyando a los trabajadores, ya que los empresarios cruzados de brazos viendo crecer su, su dinero en el
4: banco?
5: Precisamente por eso. Mira, ya según el mismo presidente electo habló de que va a anunciar el 16 de agosto un nuevo presupuesto complementario. Nosotros lo habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho, hay que hacer otro presupuesto complementario. Y todo parece indicar que va, hay más endeudamiento. Y por eso yo digo, ¿por qué nosotros no nos sentamos en la mesa de negociación con esos sectores que le está yendo bien y tratar de disminuir el endeudamiento? ¿Por qué? Porque no es verdad que el próximo gobierno va a cerrar esos programas. No lo puede cerrar. No. Tiene que mantenerlo. Porque, señores, estamos hablando de gente que ha perdido su trabajo, de trabajadores, de, de, de informales que tienen que salir día a día y han visto prácticamente que sus ventas se han caído. Entonces, eso, todos los países en el mundo están manteniendo su programa y hay que buscar los recursos. Por eso yo digo, señores, vamos a ser creativos. Incluso yo planteo que se cree también un régimen tributario transitorio Básicamente, donde se aplique el mismo régimen tributario que se le aplica a la zona franca, se le aplica al resto de la economía. Mire, las zonas francas han sido exitosas en el mundo porque el régimen Disculpe, tributario... Discúlpeme,
4: un, eh, discúlpeme profesor. Eso indica que yo que produzco, no sé, cualquier producto, pero que se puede vender inter, en el interior del país, localmente entonces no tribute, por lo menos temporalmente.
5: Exactamente. Entonces, mira qué ocurre, mira qué ocurre. Mira qué, cómo, ¿Y en es qué se hace...
4: beneficiaría el gobierno si finalmente ninguna empresa tributa?
5: No, porque mira... A porque ver, mira, a ver cómo, cómo entendemos eso. Porque mira qué ocurre. Eh, la zona franca, la forma en que tributa no es en función de sus resultados. Por ejemplo, tú tienes una pequeña empresa y de repente tú vas a la DGI y tú le dices, mira, yo gané tanto. Entonces, la DGI te va a aplicar una tasa impositiva por esas ganancias. Por uh -huh. lo tanto, la imposición está en función de tus resultados financieros. En el caso de la zona franca no es así. En el caso de la zona franca es sencillamente en función de un nivel de venta, el 3.5% de todas sus ventas. Por lo tanto, tú me tienes que pagar a mí eso, aunque tú no me presentes estado financiero. A mí no me interesa si tú ganaste o no, sino lo que tú vendiste. Por lo tanto... Tú aplica una tasa relativamente bajita a las empresas en función de sus ventas, porque las ventas se han caído, y ellas te van a seguir tributando, pero no en función de que si ganaron o perdieron, porque todas las empresas ahora mismo han perdido. Y entonces, como han perdido y van a impuestos internos, no lo van a pagar impuestos. Pero si ellas presentan su nivel de venta, aunque sea mínimo, van a pagar un nivel mínimo de tributo. Por lo tanto, eso es transitorio y el Estado va a seguir tributando, pero además también con la condición de que las empresas no despidan a trabajadores. Y eso tiene la doble condición de que mantiene un nivel mínimo de tributo a los, a las, al gobierno, pero también mantiene un nivel de empleo que es muy importante. Por lo tanto, la tasa de desempleo no se incrementa mucho. Eso pasó y ha estado ocurriendo en España. En España crearon los famosos ERTEs, que son figuras donde el gobierno le transfiere algún tipo de apoyo a las empresas con la condición de que la empresa no despida a, a, la, a, a los trabajadores. Y por eso la tasa de desempleo dentro de la crisis en España no se ha incrementado tanto como en otros tipo de crisis. Por eso yo digo que hay que ser creativo en ese sentido. Luego, eso es una medida... Eso va a mantener un nivel de demanda de la economía, un nivel de actividad económica, y básicamente en las pequeñas y en las medianas empresas. Y el Estado va a tener mínimamente recursos. Y además, el nivel de desempleo no va a ser tan alto. Y eso tú lo combinas con el, los impuestos solidarios que yo te digo a las empresas y sectores que le está yendo bien, como es el caso de la minería, como es el caso del sector financiero, y yo creo que con eso nosotros mínimamente podemos, como dicen, sortear un poco la crisis económica hasta que aparezca la... Profesor, la,
3: la... profesor, esa bonanza del sector financiero está sustentada porque en la mayoría del sector financiero está involucrado en el sector salud.
5: Mira, el Banco Central desde marzo puso a disposición del sector financiero 120 mil millones de... Pesos. Y hace un mes también le añadió a esos 120 mil, 60 mil millones y luego 10 mil millones. Es decir, ¿Sí? en la pandemia, el Banco Central ha puesto, y esos son recursos de encaje legal, de repo, recursos que la banca ha tenido depositado en el Banco Central y que el Banco Central le ha pagado intereses para que claro. ustedes sepan.
2: Mm -hmm. Y entonces. Mm -hmm.
5: Se lo ha puesto ahí, 190 mil millones. Y la banca no sabe qué hacer. Incluso la última medida de la Junta Monetaria tuvo que crear un mecanismo para la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la banca? Como la banca en la República Dominicana está concentrada, ellos le prestan a sus mejores clientes. Claro. Y es así. <risa> La, eh, Profesor, eh, algo...
4: desde, desde que anuncian un dinerito blando, llamas claro. al banco y al minuto no hay. Digo yo, pero sí, bueno,
5: claro, claro. Entonces, entonces tú como ustedes con su pequeña empresita, cuando van al banco le van a pedir bueno, garantía de tal cosa, garantía de tal cosa y se la ponen en China.
3: Hasta la alta defunción de la bisabuela
5: Porque te piden. Yo les voy a decir, ¿Cuáles son las empresas que más empleo generan? Las pequeñas y medianas empresas. La, la mayoría, entonces, fíjense ustedes que la última el último comunicado del Banco Central, cuando cuando al gobernador lo ratificaron, el gobernador después de eso, después de eso que se reunió con el presidente electo, fue que salió el estímulo de 60 mil millones adicionales. Y en el comunicado dijeron, esos recursos tienen que ir a aquellos Grupos o familias para el consumo, es decir, dinero que lo presten para, si tú quieres, por ejemplo, comprar, no sé, eh, una, un apartamento, quiera comprar, no sé, un, un vehículo, para el consumo de la, de la familia. Pero también destinaron alrededor de casi 20 mil millones para la pequeña y mediana empresa, a través de que De aquellos bancos que le prestan a la gente de abajo, que le prestan a las mujeres, que le prestan a los paleteros. ¿Cuál es? Banca Solidaria, que hay que darle más recursos. A Dopen, que le presta a las mujeres, básicamente. Y un programa de, a través del Banco Reserva, creo que, que ya existía, que es ProMipime. Entonces, ¿por qué? Lo dijeron así, porque el mismo gobernador que le da seguimiento a eso, y él sabe que es así. La banca no le estaba apretando a esos sectores, señores. Así mismo, ¿eh? Entonces, esos son los sectores que mueven la economía. Y yo creo que esos son recursos que hay que inducirlo. Entonces, a la banca le ha ido muy bien en ese sentido. Oye, bueno, Y escúchame, y, 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 mm -hmm. que, déjame decirte una cosa. Y muchos de esos recursos al principio, ¿tú sabes qué estaban haciendo? Que lo estaban dolarizando. Y por eso era que el dólar se estaba incrementando.
4: Exacto, profesor. Ha sido un placer conversar con usted, porque además de una orientación muy llana en materia económica, de repente como que le remueve las esperanzas a una en el sentido de que hay por claro. dónde caminar, ¿verdad? El, el sector financiero, el sector minero, el sector agrícola también, aunque no se mencionó, Algo. que claro. son oportunidades para, para todos los dominicanos, ¿verdad? Así que gracias... Eh, al profesor Antonio Siriaco, economista, demostrado está que es economista y es el vicedecano en la materia de la Autónoma de Santo Domingo.
5: Muchas gracias a ti, y a Marisol. Cuenten conmigo siempre. Un un nos es vemos placer. pronto,
4: nos vemos Hasta pronto.
5: Luego. Y luego. con
4: ustedes nos vemos luego de esta pausa. Ya volvemos.
2: Más cerca, más cerca a
4: bueno, llegamos a ustedes también gracias a Dominican Network. Dominican Network es el cable de los dominicanos, sobre todo los que viven en el exterior. De hecho, la nitidez de nuestra imagen, que es HD y todo lo demás, es gracias a esa plataforma que usted puede ver a través de diferentes dispositivos como Roku, como Apple, entre otros. Y a ustedes recordarle que se puede comunicar. Con nosotros en esta cabina virtual, claro que sí, llámenos, llámenos, 829-747-9620, 829-947-9620 y desde el exterior del país 1732-646-8850, 1732-646-8850, estamos disponibles para usted mientras señora Mendoza Toca la tendencia, que es muy chula en un día de
2: hoy.
3: Es una tendencia muy bonita y que sé que le va a gustar muchísimo a Miosotis Batista, nuestra aventurera y, y, y amante del medio ambiente. Esta tendencia que vamos a ver involucra a un pequeñín de tan solo ocho años, que es Ryan, es de California, Estados Unidos, y empezó desde muy pequeño, desde los tres años, a separar basura con la intención de salvar a los animales. Cuando un día fue con su papá a un espacio y comenzó a ver cómo se reciclaba y desde ahí empezó a separar la basura de sus vecinos y hoy con ocho años, con ocho añitos, se ha convertido en el empresario más joven del reciclaje sorprende su entusiasmo y el compromiso con el que este niño llamado Ryan hace su labor de reciclaje y se gana su dinerito. Es una lección de vida, una lección de amor por el medio ambiente, una lección también de que está bien llevado por su papá y por su familia. Es un empresario emprendedor con tan solo ocho años. Y así, bueno, no es por moda. El reciclar no es por moda, no es por una foto, no es por salir, por hacer publicidad, no es por hacer un post bonito en Instagram, en las redes sociales. Es una cuestión de formar a jóvenes con el entusiasmo de Ryan para combatir eh, este mal que nos está afectando como es la, el, el sucio en el medio ambiente.
4: Bueno, es estimulante esta, esta tendencia, ese videillo que se ha convertido en viral. Y aprovecho, Marisol, justo un minuto, porque tenemos compromiso y queremos presentarles a Miosotti Batista precisamente. Pero yo entiendo que debemos dejar constancia de la frustración de lo desalentador que es la designación del gabinete del gabinete y de los funcionarios en sentido general del gobierno que encabezará Luis Abinader. Esto lo digo porque aunque el presidente es presidente y tiene el derecho de hacer lo que entienda y de acompañarse de quienes entienda para dirigir el país, una, cada vez que existen estos cambios de gobierno, uno como que recoge las aspiraciones y dice, esta vez pues sí vamos a avanzar. Esta vez las cosas sí se van a hacer mejor y vamos a olvidarnos de la nefasta referencia que es Leonel Fernández, que es Hipólito Mejía y que es Danilo Medina en materia de integrar a mujeres capaces, por supuesto, en el tren gubernamental. Ustedes saben que de 22 ministerios ya hay 20 designados, solo dos mujeres. Con suerte vamos a terminar con tres mujeres en más de 20 instituciones. Eh, ministeria, ministeriales del país y entonces esta tarde en el tuit decreto acostumbrado eh, se nombra a tony peña Guava como coordinador de las políticas sociales del gobierno y a gloria eh, wow nombran a gloria como gloria reyes eh, a gloria reyes como la responsable de pro de progresando todo puesto es importante y en todo puesto usted puede hacer la diferencia y hacerlo bien. Y en eso estamos claros. Pero esa joven, Gloria Reyes, es un perfil de lujo para el PRM y para cualquier organización política. Y es un desperdicio y es una bofetada a las mujeres, no a nivel no a Marisol, no, no, no. A las mujeres PRMistas, militantes, que se han fajado, de, que la, la están nombrando en ministerios de tercera categoría, y vamos a ser sinceros, el Ministerio de la Juventud y de la Mujer son de tercera cate categoría, y también en las otras instancias del gobierno, también de quinta o octava categoría. Ese es un presagio muy negativo de cómo será el gobierno en materia de integrar mujeres capaces, todo lo demás es cháchara, es propaganda, es publicidad, pero para nada el discurso de equidad y de igualdad de derecho está secundado con la práctica en este gobierno que iniciará el otro domingo.
3: Solo eh, eh, aportar que conocí a Gloria en sus labores legislativas como diputada, una mujer empoderada y preparada. Destacar solamente que solamente hay que leer su hoja de vida. Es una mujer que tiene maestría en Derecho Internacional, una, una maestría en microfinanzas, tiene un posgrado en Ciencias Políticas, eh, tiene otro programa de, de liderazgo en gestión de política de Barna Maxnamen. Es pro, en, en el programa de Gerencia Política de Intex, sí, una, una muchacha preparada y, súmale, y
4: que, y y trabajo que usted bueno.
3: bajó para que Luisa Binader fuera gobierno. Vamos,
4: vamos, vamos a la pausa, que después a Marisol y a mí habrá que traernos agua. Vamos a la pausa Gracias. y que usted sepa que si el PRM uh -huh. hace un buen gobierno, gana el país, no solo va a ganar el PRM. Y por eso una, como ciudadana, independientemente de que no tenga ese, ese, esa militancia política, apuesta a esto porque eh, no no va a ganar mi casa ni la suya, van a ganar todas las casas si se hace bien o mejor. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra colaboradora en materia de turismo y medio ambiente,
2: Sotis Batista. Más cerca, más cerca a, nivel a Rosario. Más cerca
3: Unícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook Nivel Carrosario Más Cerca y www.máscerca cerca, cerca, a
2: nivel más cerca.
4: Bueno, recordarles bueno. a ustedes además de agradecer la sintonía que todos nuestros programas quedan disponibles en los sistemas de podcast como Apple Podcast, Google Radio, también estamos en Spotify y en todos los sistemas de esas plataformas y así en cualquier momentito. Nos escucha tranquilito y aprovecha muchísimo más lo que hemos discutido en este interesante espacio. Y ahora vamos con nosotros Batista, que hizo un recorrido por un lugar maravilloso que es un proyecto Caprino Lechero orientado a la agricultura y a la producción sostenible, está en Atillo, en la provincia de Azo, en el sur de la República Dominicana. Lo he visitado personalmente y doy testimonio de que es maravilloso. Bienvenido a mi espectáculo.
1: Sobre todo, señores, hola, hola, hola. Yo Cómo tu papel bueno, tapiz. Mira, que sobre todo ese destino me lo recomendaste tú. Tú fuiste la primera en ir por ese lugar. Y si nos ponen las imágenes, es un éxito. Y es un lugar espectacular. Y me gusta muchísimo la historia que se esconde detrás de esta finca. Es eh, un proyecto súper interesante de dos, una pareja muy linda que ha decidido criar cabras para producir leche valga la redundancia, leche evidentemente de cabra, y quesos y dulce de leche. Ellos hacían esto para vender aquí en Santo Domingo, y en medio de la pandemia, pues ellos me cuentan que hubo una clienta que le dijo, pero usted puede abrir esto para que la gente venga, y la gente ha empezado a ir, ellos no tienen ningún costo por llegar y conocer el lugar puedes tener la oportunidad, ahí vemos en pantalla, yo fui con Aida y tuvimos una maravillosa tarde de alimentar a las cabritas, tanto con moringa, que es el alimento con el que la, la, la crían, y leche. Eh, me gustó muchísimo sobre todo por la parte sostenible, porque ellos todo lo que hay ahí, pues lo producen, con este estiércol se, se hace la parte de, de, de abono de moringa, pero también... Con, con la misma leche alimentan a las demás cabritas y la verdad que lo que eso es un súper bueno, una experiencia nueva, de hecho ellos en algunos meses la van a tener disponible en Airbnb, es súper interesante porque te permite ir con la familia, aparte lo que hacen es que de alguna manera tú tienes que escribir a través de sus plataformas de Instagram y entonces conectarte con ellos para de esa forma impedir que con, estés con otras personas que no pertenezcan a tu núcleo familiar por el tema de la pandemia. A mí en lo particular me encantó muchísimo, es una opción diferente, está muy cerca de la Bahía de Ocoa y de Asua, lo que te permite y de Baní también en esa zona. Que después o antes del recorrido puedas darte una playita, que es una de las zonas más seguras también para bañarse en el marco de toda esta forma en la que tenemos que viajar ahora. En lo particular, súper recomendado. Sí,
4: pueden, como, como dices, está una hora de la ciudad, los pequeñines lo disfrutan muchísimo más que los grandes y al final, eh, a un costo bastante razonable, puedes comprar dulce, obviamente de leche de cabra, queso, Ajá. diferentes tipos de queso eh, y otras opciones, bermelada también, que la fabrican ellos mismos. Sus productos también están en supermercados y otras tiendas en Santo Domingo, pero vale la pena que usted se organice y un sábado soleado pues simple y llanamente llegue a ti. Yo en el proyecto hay una dominicana, ella sí. es arquitecta de profesión,
1: eh, y tu pareja
4: es un extranjero, no recuerdo ahora el país, pero es un país creo que de la ex Unión Soviética, que vino, que vino y se enamoró de esto y dijo esto hay que aprovecharlo. Así que me sumo, me
1: sumo a tu recomendación. mi oso. Daniel, Daniel... Eh, es el esposo de Nieves, él es un rumano dominicanizado, así yo le Por eso te decía, de un país de la ex Unión de Repúblicas
4: Socialistas Soviéticas. Marisol, y tiene,
3: tiene tiene salida la leche de cabra y el queso de cabra en República Dominicana. Ustedes que fueron, yo pues ustedes, me, ustedes me deben ese viaje. Pepe. Hay una
4: combinación, la demanda no es alta, pero la oferta tampoco es alta. No. De hecho, la leche de cabra tiene una condición eh, superior a otras leches, porque es una leche muy recomendada para las personas alérgicas. Eh, sí. Y yo que crecí en un ambiente con chivos, chivitas y, y chivas, por supuesto, que son primas de las cabras, pues ahí eh, le, le puedo dar testimonio de, de, de lo interesante que es esa leche, ese tipo de leche.
1: A mí me encantó todo. La gente anda buscando estas opciones de vivir experiencias. No solamente llegar y ponerme aquí, punto, sino oír a más de 200 cabritas diciéndome al mismo tiempo. Mi hijo salino que sabe decirme, pero como tú no te imaginas.
4: Bueno, pues gracias, Miosotis. Gracias, Marisol. Este equipo se ve con ustedes mañana a las 7 de la noche, como siempre, con una propuesta mucho mejor.
2: Hasta mañana. Bye. Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestión acerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, Rosario, más
0: cerca. A nivel carrosario,
2: más cerca.